0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Ázmani League napján a Jogászi Karrierutak című kerekasztal beszélgetősünkön. Én Molnár Kistóf vagyok, a mai előadásnak a moderátora, és szeretném bemutatni meg vendégeinket. Korbói Tamás, közjegyző, illetve Tóth András, a gazdasági versenyhivatalnak az elnök valamint Virág Csava, a fővárosi ítélőtábla tanácselnöke lesz a mai vendégünk így három különböző jogászi hivatásról lesz szó, a közjegyző életpályáról, a közigazgatáson belüli karrieróról, illetve a bírói hivatásról. Arra visszatnek minden hallgatót, nézőt, hogy a kérdéseiteket nyugodtan tegyétek föl már a beszélgetés első része folyamán is. A Q&A funkció használtával tudtok majd kérdezni. Ezeket én összegyűjtöm, és az előadás második felébe tolmácsolom majd a vendégeinknek illetve a chat funkciót is használhatjátok, hogyha odaírjátok be a kérdést, azt is látni fogjuk, és arra is igyekszünk majd válaszolni. És el is indítanám akkor a beszélgetést. Elsőként a, a kezdetekről kérdezném a, a vendégeinket. Gyerekként is jogásznak készültek-e? És mi alapján választották a jogi Egyetemet ezen az első kérdésem? És elsőként Tamást kérném meg a válaszolásra.
1: Hát... Először is köszönöm szépen, hogy jelen lehetek ezen a beszélgetésem, mert ritka az, amikor, az, amikor arra egyáltalán azt az ember tapasztalhatja, hogy, hogy valaki beszámol arról, hogy mi, mi hogy is kezdődött el benne a pálya iránti vonzódás, meg hogyan, hogyan találta meg a saját hivatását, és szerintem a legbelsőségesebb dolgok egyike egyébként. Szóval jó sok idő eltelte után baráti beszélgetések lyukadnak ki ide, hogy, hogy mégis veled mi történt, és mi előzte meg ezt a, ezt a döntést. Én bennem gyerekkoromban nem körvonalazódott ez, leginkább a, a zenei pálya iránt érdeklődtem, és nem is a tehetségem hiánya volt az, ami eltántorított, hanem leginkább a, 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 valahol dolgozott bennem a, a, az igazságérzet és a, és a a békevágy az emberek közötti vitáknak a, 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 a középpontjába általában én a, én a béketeremtés oldalán által mindig és a, az egyik unokatestvérem volt az, aki, aki jogi pályára indult, és egyébként a családban volt múltja a jogászi pályának, csak az egy időre megszakadt, tehát én magam nem láttam a saját közvetlen környezetemben annak idején bírát ügyészt, mint ahogy e, azt egyébként a család múltja jelezte, hogy volt ilyen, de, a, a, de valahol kiütközött ez a, ez a vonzódás, és... E, és a gimnázium vége felé döntöttem úgy, hogy, 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 hogy én a jogi pályára szeretnék menni, és jelentkeztem is így az egyetemre. Igazából Lutri volt, tehát nem láttam magam előtt ö, olyan klasszikus jogászpályát ö, működni, mint amit sok szerencsés és mondjuk látott maga előtt. Saját magamnak kellett ezen, ezen az úton elindulni, de nem, nem éreztem csalódást, Köszönöm
0: szépen a választ, Tamás, és akkor át is adnám a szót Andrásnak.
2: Szerintem is gyerekként az készül erre a pályára, akinek a szülei vagy a nagyszülei ezt a, ezt a hivatást követték, és akkor gyerekként ezt, ezt látta, és akkor ezt... Ezt a szakmát szívta magába, de ezt nyilván alig sem feltétlenül. Én nekem sem volt senki se jogász, úgyhogy én és mindenféle kacskaringók után kötöttem ki itt. Játszás, borászati tanulmányok, teológia után valahogy ide sikerült megérkezni. Szerintem manapság egyre inkább igaz az, ami akkoriban meg szánított, hogy, hogy aki elment jogi egyetemre, akkor az azért ment, mert hogy jogász akart lenni, meg, meg jogi hivatást akart űzni. Ma ezt és ezt elsősorban most tanszékvezető egyetemi időszánsként mondom, benne a jogi felső oktatásba. Hogy, hogy az, ami régen kivételes volt, most ez az általános. Tehát, hogy, hogy egyre több az olyan, az olyan hallgatónk, aki, akinek a motivációja az, az, nem, az nem onnan jön, hogy ő egy ilyen nagyon magasztos jogi hivatásrendet és szakmát akar üzni. Megjegyzem, hogy ez iránt a jogi meg szakma iránt Nincs is meg feltétlenül az a tudás, hogy ez mit jelent ez a. Ami még mondjuk nálunk, a 90-es években még az utolsó nagy mohikánok még ott éltek, és, és tanítottak az egyetemen, és tudtuk, hogy ez mit jelent. Most nem akarom a magamat is legradálni, mint már nem ebbe a körben tartozó, ez az igazság ma már a fiataloknak a jogi hivatás meg a szakma nem azt jelenti, amit a 90-es években jelentett, tehát hogy, hogy az, ami akkor kivételes volt, én azt látom, hogy ma inkább ez a fő szabály, tehát, hogy a, a többség nem azért megy jogi egyetemre, hogy, hogy egy egyébként által nem is ismert jogi tiszteletre, mert nem tudom, milyen pályát befusson, hanem mert azt gondolja róla, és egyébként valahol én is ezt gondoltam róla, de akkor én ezzel kivételesnek számítottam, hogy ez egy olyan végzettséget ad, ami az életben való elboldoguláshoz egyenjobb skilleket ad. Na most egyébként ez meg egy külön érdekesség, majd el beszélgethetünk, hogy közben így megváltozik a hozzáállása a, a, a mostani generációnak ehhez a, ehhez a szakmához, közben se a jogi felsőoktatás, se a jogi szakvizsgarendszer, gyakorlatilag ezt nem követi le. Tehát ahogy annak idején én például skillekért mentem, ez hatványozottan igaz, miközben az egyetemi oktatás, meg a szakvizsgarendszer továbbra is őrzi a régi jogtudományi oktatásnak a, a, a tüzét, és gyakorlatilag semmit nem sikerül megérteni egyelőre még az idők szavából de most nem akarok követet haladni, majd esetleg beszélhetünk erről a kodajutók.
0: Köszönöm szépen, András, és akkor is megkérném a válaszra.
3: Szerbusztok mindenkit, köszöntök ezen a gyűjtléten. Én amennyire emlékszem, egyáltalán nem akartam soha jogász lenni, amíg nem felvételiztem. Legelőször talán szemetes, ez elég sokáig tartott. Aztán igazán a bírói pályával a Monty Python sketchben találkoztam, amikor aztán a bíró arra ítélte a nagyon csinos tanút, hogy vigyék fel a kecújába. Ez, ez volt az első találkozás, és egy nagy kezdete, egy szimpátia a szakmairán. Tehát egyáltalában nem valóban egy időhúzás jellegű volt, és ahogy e, eltént tanítok, és megszoktam kérdezni a hallgatókat, hogy milyen irányba érdeklődnek, merre szeretnének venni, és gyakorlatilag mindenki időnyerésben van, tehát én is így voltam, hogy addig sem kellett konkrétan pályát választani, még a Jogi Egyetemre jártam. Mert fogalmunk nem volt, vagy amikor én felvételiztem, legalábbis fogalmam nem volt a családi hagyományok hiányában, hogy milyen jogászi hivatásrendek vagy utak vannak. Tanítani szerettem volna leginkább, és annyi látszott, hogy tanárként a megélhetés bonyolultabb és nehézkesebb, mint jogászként, úgyhogy egy időnyerés és ilyen financiális, földhöz ragadt materiális szempontok vezettek a jogi egyetemről, fogalmam nem volt, hogy mi, mi várott skill-ekről, vagy bármiféle ilyen képességekről, ilyen fogalmunk nem volt. Ez 91-ben járunk, tehát a rendszerváltás után Vagyunk, tehát a tudatosság és a tudatos pálya pályaválasztás, én amennyire emlékszem, ott nem volt annyira általános, tehát egy kicsit esetleges volt az időszaka rendszerváltás után, és minden olyan izgő mozgó volt, tehát kevés biztos pont volt.
0: Már érintelegesen szóba került, hogy a régi nagy tanárok még, még ott voltak az egyetemek bőven ebbe az időszakban, úgyhogy erre, erre tennék most egy olyan kérdést, hogy volt-e olyan oktatójuk, mentoruk, aki nagy hatással volt önökre az egyetemi évek alatt, és most akkor András kérném, hogy kezdje a választ.
2: Hát nekem, nekem nagyon szerencsém volt, mert csak ilyenek, csak ilyenek örül tudok beszámolni mindegyik, mindegyik professzorom kiérdemesült kiváló óriási szaktekintés, sok esetben generációs, generációk óta szakmát művelő ember volt, de mondjuk én nekem még volt mellette egy, egy ilyen addicionális hozadék, hogy szakkolégista is voltam itt Budapesten. És a szakkolégium az, az egy az ott a 90-es években egy, egy ekkor jelentett, meg biztos jelent, most is, most nyilván annyira már nem vagyok benne, de, de ott akkor ez a, ez a mentor téma, ez, ez már akkor ott nagyon komoly volt. Amellett egyébként, a szakkolégiumban külön volt a óráink, meg eleve ugye a, a demokráciával kapcsán nagyon sokat lehetett tanulni a politikának a működéséről, de, de a maga, maga a mentori rendszer a szakkollégiumban, én annak mindent, tehát, hogy, hogy ott, ott mellénk lett állítva már nagyon korán, tudatosan, mindenki mellett lett mérve, meg lett nézve, hogy ki mit tud, ki mit jó, az nagyon-nagyon visszaigazolódott, hogy, hogy nincs más, csak a tudás. Ennek, ennek nincs helyettesítője, tehát a, semmi más nem számít, csak ez. Tehát mondhat bárki bármit, Tudjuk, hogy a pénzt azt nem feltétlenül ész szerint osztják, de minden nap ezt a megerősítést kapom vissza, hogy csak a tudás számít, és ez nagyon komoly alapokat kapott a szakpolitikai mutatásba is. És hát az, hogy mentor lett mellénk állítva, az, 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 az később az determinatívnak tűnt. Tehát
0: annak köszönhetek, hogy minden tudatán el tudtam indulni, hogy hogy, 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 hogy most kerül egy
3: mentorprogramba. Köszönöm szépen, most átadnám a szót Csabának. Köszönöm szépen. Valóban a mentorok és a pályára irányító tekintélyeknek óriási hatása van. Én a tanszéken voltam demonstrátor, és Búzs Béla volt rám nagy hatással. E, sajnos börtönbe került egy idő után, most legutóbb meg Tocsik ügybe vált erővé, tehát ez egy tévedéses választás volt, és a büntetőjogot is elhagytam, de Vékás Lajos professzor úr szemináriumára jártam, és ott, ott világlott ki az a tudás, de nem csak a jogi tudás, hanem ugye a világról, a művészetekről, a kultúráról való tudás volt az, ami egy ilyen komplex hatás volt, azóta is többször futunk össze komoly zenei koncerten Lajossal, úgyhogy ez nekem egy nagyon nagy élmény volt az ő szemináriuma. És csehizoli professzor, illetve a Luxemburgi Bíróság bíráját említeném meg, akkor egy nagyon fiatal tanársegéd volt, és ő volt a szeminárium vezetőm, és nagyon nagy élmény volt, hogy ő kidobott a szemináriumáról, mert állandóan trollkodtunk az egyik barátommal, Azóta mondhatom, hogy talán nagyon jó és személyes barátságban vagyunk vele, és ezt rendeztük, ezt a, a konfliktusunkat. Ő volt még így rám nagyobb hatással, egy a karakán kiállása, meg hogy kivágott a szemináriumára, ez egy, ez egy maradandó nyom volt, hogy később is felé hogy talán ez nem volt annyira helyén való döntés, de... Igen, tehát ezek a, mind a negatív tapasztalatokra akartam rámutatni, hogy akár egy méltánytalanság, vagy akkor megélt negatív élmény is nagy hatású tud lenni, és a pozitív példák is. De Andráshoz még annyiban kapcsolódnék, hogy én legalábbis nem tudom, hogy a közigazgatásban ezek szerint csak a tudás van, de a tudás mellett én azt látom, hogy a szociális kapcsolatteremtés, illetve a személyiségi jegyek, főleg az a fajta kapcsolatteremtő képesség meghatározó, hogy joviális természettel, egy erős vitakultúrával, jovialitással, el lehet messzebb jutni, mint egy szigorú karakán, de egy zord szakmai tekintettel. Tehát hogy én ezt a kettősséget hangsúlyoznám, és az én életutam, meg karrierutamból nekem az a tapasztalatom, hogy ennek együtt kell járnia. Tehát egy bezárkózó, nagyon nagy tudás, egy ilyen elefáncsonszerű elszigetelés sem vezet olyan eredményre, mint hogyha ez a tudás egy erőteljes pozitív személyiséggel, egy szociabilitással, egy nyitottsággal e, e, párosul. Tehát, e, én a sikeres karrierutat ebben látom, ennek a kettőségében. E, és bármelyik ugye, tudás nélküli nagy barátkozókedv és jövjelítás ugyancsak nem vezet eredményre, de úgy látom, hogy önmagában nagyon sok olyan bíró kollégám, van, aki önmagában nagyon nagy tudású, de valahogy a személyiségéből adódóan, a konfliktusos karakteréből adódóan megkeseredett, és ő sem jut igazából sehová ebből a nagy tudásával. De Kormány András konkrétan nem erre gondol, de hanem arra, hogy a tudás nélkül egy nagy jogi tudás nélkül egy blövként nyilvánvalóan nem járható ez a pálya, tehát aki azt gondolja, hogy bármelyik jogi hivatásrend egy nagyon elmélyül dogmatikai tudás nélkül járhatóban egyetértek Andrással, hogy nem, ennyi kiegészítést akartam hozzáfűzni, hogy a bíróságon legalábbis nekem ez a tapasztalatom, mentorok, egy szociális támogató közeg nélkül nagyon nehéz előre jutni, és nagyon magányos tud lenni az ember.
0: Köszönöm szépen, itt Tamást is megkérném a válaszra.
1: Hallgatva a többieket, nekem a, az egyetemi emlékeim közül tényleg reneszáns nagyformántuk múlva, tényleg multidisciplináris tudású emberekből azért már nem sok maradt. Tehát Andráshoz csatlakozva valóban a klasszikus, a, a, a kódexek kommentárjain olvasható nevek már nem voltak abban a abban az időszakban jelen, amikor én jártam egyetemre, én a pázmányra jártam. Nálunk a, 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 aki rám nagy hatással volt, igazából sok mindenki volt rám nagy hatással, pozitív és negatív hatással is, és ez egyaránt befolyásolja szerintem azt, hogy, hogy ki milyen irányba orientálódik. Tehát nálunk sok volt a, a, a fiatal, lelkes, jó, jó szemléletű, szeminárium vezető, aki, aki, aki rettentő sok energiát belefektetett pont ebbe a hálózatépítésbe és keresésbe, amit csabai is említett, tehát hogy alakuljon ki valódi kapcsolat az emberek között. Idezőjelben kihelyezett szemináriumokon keresztül is akár, tehát a geszteny és ott lehetett maradni üldögélni, és ezért lehetett kapcsolatban maradni a, a, az oktatóval. Úrán kívül is volt, aki áldozott a szabad idejéből erre szerintem elég sokat, és nem, nem, nem csak a lazaság, kedvéért, és nem csak a, a, a hasonló generációnak a, a kapcsolat keresései voltak e mögött, és ott voltak tényleg a nagy formátum személyiségek János, aki, aki ezt beülni egy, egy órára, egyszerűen olyan lenyűgöző, ö, ö, egy lenyűgöző tudással találkozott ott az ember, ami, ami, ami generációk óta halmozódik valakiben, és olyan valakiben, aki ezt át is tudja adni, élményszerűvé tudja tenni a, a, a legszárazabb, legnehezebben, évezredes ö, ö, leíratokból kitermelt ö, tudást is élvezhetően tudja átadni, tehát aki úgy magyarázza a pondektistákat, mint ha itt lennének körülöttünk, tehát hogy hihetetlen ö, élmény volt nála egy órán részt venni, vagy mondjuk amit ő Keresztény Erkölcs és Jogászi Etika címén tartott szemináriumot, az egyszerűen egy, egy, olyan, egy olyan hiánypótló óra volt, vagy egy olyan hiánypótló foglalkozás volt, ahol az ember megkapta azt a képzést, hogy, hogy mit is jelent a szakmai etika egy, egy klasszikus jogás számára. És hogyha ezzel a szemüveggel próbáltuk megnézni aztán a későbbieket, akkor bizony szerintem meg is kellett tennie mindenkinek felelősen azokat a distinkciókat, hogy kihez szeretne idomulni, kihez szeretne hasonulni, ki a példakép. És, és ez rám nagyon nagy hatással volt, és a későbbiekben egyébként a, a gyakorlati helyeimen a, a az ügyvédirodákban, a, a közjegyzőknél eltöltött időben is meglátszik, hogy, hogy azt kerestem, azt a példaképet kerestem igazából, aki ezen az úton engem elindított gondolkodásban. És ez megvolt fiatalok, fiatalok között is, például azóta már, ha jól tudom, most nem is, nem, nem is akarok belemenni, nem vagyok benne biztos, hogy hol dolgozik ő azóta, de mondjuk halász Zsolt, aki a pénzügyi tanszéken volt akkor szemináriumvezető, is, és, és tudom, hogy, hogy, hogy őrületes tudása volt, és mondjuk szerintem a... a, a Nála értettem meg a, 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 a hozzáadott értékkel kapcsolatos fogalmakat és a, az adózási alapfogalmakat. Nagyon érdekesen uh, tudta ezt szemléltetni. Piszkos új volt. Nem száraz, nem könyvfelolvasás volt, hanem, hanem olyan élő példákon keresztül magyarázott, ami mindenki számára megértette, hogy miről van szó. Voltak olyan uh, lenyűgöző tudású fiatalok, akik, akik, akik aztán nem futottak be nagy karriert egyébként, pont azért, mert én azt gondolom így utólag, hogy sokan felütköztek egyébként bizonyos szakágak szervezeti kérdéseire, meg problématikájára, tehát hogy nem feltétlenül volt alkalmas az ember, hogyha, hogyha, hogyha nem állt be a sorba, és az ezzel kapcsolatos tapasztalatuk is nagyon jók voltak, hogy voltak, mert nem mentünk fejjel a falnak feltétlenül, hanem szépen tartalékoltuk az energiáikat arra, arra a pillanatra, amikor, amikor lehetett egy picit törni a falon. Szóval szerintem mindenki hozzájárul, minden tanár hozzájárul, minden oktató hozzájárul ahhoz, hogy az ember merre felé orientálódik, az is, aki rossz, meg az is, aki nagyon-nagyon jó.
0: Köszönöm szépen a választ. Közben szeretném a nézőinknek is jelezni, hogy ők is feltettnek majd kérdéseket, nyugodtan küldjék be a beszélgetés során, és a végén kitérünk rá. És most pedig térjünk is át a konkrét hivatásokra, mert a legtöbb nézőnk biztosan erre kíváncsi. Azon az első kérdésem, hogy egyrészt az önök hivatására, mindenki sajátjára, hogyan néz ki az a belépő, vagy hogyan kerülhet valaki be ide? És önöknek van, ez hogyan sikerült, miért emellett döntöttek? És első, első sor, vagy először a bírókat és Csabát szeretném kérdezni.
3: Akkor ezt talán én vagyok, a, 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 a bírók. E, maga ugye a bírói hivatást nekem is úgy alakult, hogy a szakmai gyakorlatot kellett eltölteni, és akkor már egyetemen. E, én ingyen vállaltam munkát egy polgári, majd egy büntető, ügyvédnél is ebből kiderült számomra, hogy ez a hivatás nem fog nekem menni, vagy nem akarom ezt folytatni, úgyhogy a szakmai gyakorlatomat már a bíróságon töltöttem le véletlenül, és itt a pontok a óriára kerültem, és ott, eh, eh, ahogy mondom, az emberi kapcsolatok, a szakmai gyakorlat után eh, eh, a kúriai ismerettség vagy szimpátia alapján Kis Zsigmond tanács elnök úr ajánlott be a kúriára, és én a kúrián lettem fogalmazó, majd titkár is. Tehát a belépő az, hogy most már ez ilyen szóbeli hagyományozás és a múrici rokonokféle módszerrel lehetett a bíróságra bekerülni. Most már versenyvizsga van, tehát egy központi írásbeli, majd egy szóbeli vizsga van, ebben kidolgozásában és a működtetésében is részt veszek, tehát egy elég objektív vizsga, és egy, a hozott pontok és szituációs gyakorlatok és, is vannak, tehát egy hosszabb, egy, mint egy órás kompetencia alapú felmérés van, egy lista lesz, és a listából választhatnak a törvényszéki elnökök alapvetően sortartással, tehát csak indokolt esetben térhetnek el egy alacsonyabb pontszámot kapott hallgatótól, tehát egy részben kommunikációs, szituációs gyakorlaton alapuló kompetencia felmérés van az egyetem után, számít az egyetemi pontszám is, és nagyon erős jelentkezők vannak, és elég kevés Hely van igazából, tehát így lehet belépni, és fogalmazóként lehet kezdeni majd a szATISB elvégzését követően ugyancsak pályázat alapján egy titkári kinevezést lehet elnyerni, és 30 éves kor az, ami az alaptörvény szerint a legkorábbi idő az, ahol szintén egy pályázat alapján bírói elsőfokú bírói kinevezést nyerhető. Nagyon lecsökkentek az ügyszámok nagyon kevés bírói kinevezés van, csak és példaként a legutóbbi fővárosi helyre, mint egy év után került kiírásra, 14 pályázó volt, mert ugye fogalmazók és titkárok voltak, és pontrendszer van, egy objektív pontrendszer van, 10 pontos szubjektív pont van, de körülbelül a 70-80 ponttal lehet bekerülni, tehát a szubjektív pontszám az kevesebb, mint 10 százalék, azt gondolom, hogy egy elég aki kompetencia alapon, illetve meritokratikus alapon szeretne valahova bekerülni, akkor ez egy elég nyugtató hely. Két szakjogászi vizsga kellett ezek plusz a szakirányú, akkor 10 pont, a sima, akkor 5 pont, egy PHD-ja volt a jelentkezőnek, summa cum laude végzett, és a szakvizsgája is kitűnő volt, és két másik PHD-val rendelkező jelöltet előzött meg, és azt követően a PHD nélküli, ez plusz 20 pont utca-hosszal végeztek mögöttük, tehát, hogy elég komoly jelentkezők vannak, akik ugye a bíróságon is dolgoztak, tehát ők 6-8 éve vártak arra a lehetőségre, hogy ezt megpályázzák. Régebben azért könnyebb volt, tehát most ez a bejutási peremfeltételek, és a helyek száma, bírói helyek számának korlátozott volt, miatt egy elég magas, vagy egy elég nehézen bekerülhető szituáció van, ahol Nekem nagy örömömre, és az obh dolgoztam, és elég sokat dolgoztunk ezen az objektív pontrendszeren, hogy ez megvalósuljon. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy meritokratikus alapú, tehát már bármiféle ismerettség, kapcsolatrendszer gyakorlatilag minimálisan, tehát egy 5-6 százaléknyi pontszámban tud megnyilatkozni, tehát egy verseny alapú bekerülési rendszer van.
0: Köszönöm szépen, és akkor most megkérném András, hogy a közigazgatásra és kifejezetten a gazdasági versenyhuvatalról meséljen.
2: Hát ugye mi azért elég speciális helyzetben vagyunk, mert az állami szervek közül mi vagyunk az egyetlenek, akik... A, a piacok mikro vonatkozásával foglalkozunk. Ugye az MMB-hez képest tehát mi vagyunk az egyetlen olyan állami szerv, aki a piaci szférával és a vállalatokkal e, e, üzleti, üzleti szinten foglalkozik. Tehát ez, ez rögtön azt jelenti, hogy a versenyhivatalok azok együtt mozognak és élnek a, a piacokkal, és a, a működésünk is sokkal inkább hasonló. Éppen emiatt a, a, a piaci logikához, mint, mint a, a, a közigazgatás egyéb ágai és bogai esetében. Ezért a gazdasági versenyhivatal az, amióta működik a rendszer változás óta egy ilyen nagyon különleges állatfaja a közigazgatásnak, és éppen emiatt soha nem volt utánpótlás gondunk, mert hogy a, a fiatalok körében is elég népszerű a, a versenyhivatalnak a, a rendje. Leginkább annak köszönhetően, hogy innen aztán elég jól lehet dobbantani elég jó helyekre, és hát ez az elérünk, ez egyébként a hátrányunk is, mert ezt elég gyakran meg is teszik. Tehát nagyon jók vagyunk a pályakezdőknek a felvevésében, nagyon jók vagyunk a tehetséges pályakezdőknek a felvevésében, tehát értve az alatt, hogy olyan hallgatók, akik az egyetemi tanulmányaikat nem csak komolyan vették, de mondjuk külföldre is elmentek, és mondjuk Erasmus keretében nem csak bulizni feltétlenül, hanem azért, hogy ott valami érdemleges tudást szerezzenek, mondjuk például versenyjogból, amit nyugat-európai egyetemeken sokkal magasabb szinten lehet megtanulni, mint mondjuk Magyarországi jogi egyetemeken vagy, vagy nyelvek, nyelveket tanultak, vagy mondjuk a jog mellett csináltak egy második diplomát jellemzően közgazdaságtant, meg, meg tudjuk tenni, hogy ilyen hallgatókkal kezdünk, vagy ilyen hallgatókat tudunk az elején fogadni, és e tekintetben versenyképes bérezést is tudunk nekik ajánlani már az elején. Sajnos, ami a bérezést illeti, későbbiek folyamán ez az előnyünk, ez elolvad a piachoz képest. Azért azt is látni kell, hogy formailag a közigazgatás részei vagyunk, tartalmilag nagyon, nagyon közeli a működésünk a piachoz. Tehát mi tényleg a legnagyobb piaci szereplőkkel dolgozunk, a legnagyobb ügyvédirodákkal dolgozunk, és a legkomolyabb ügyekkel dolgozunk. Tehát most, hogyha csak így ránézek, hogy kikkel voltak ügyeink az elmúlt egy évben, tehát Facebook, Viber. TikTok, Google, tehát az, hogy, 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 hogy ilyen cégekkel dolgozunk és az ügyvédeikkel, ez azért ez egy egészen más színvonal és magasság szakmai értelemben is. Később nem tudunk nemzetközi értelemben véve sem versenyképesek maradni fizetésbe. Tehát azok maradnak itt hosszú távon, akik számára ez a, ez a szakmai munka, ez a napi kihívás, ami nincs. Átlagos nap nálunk, akit ez megérint, és, és, és ennek a szakmai oldala bevonz, az, az itt marad. Aki pedig a lehetőséggel élni kíván, elteszi, és, és elbúcsúzunk egymástól. Ja, Erre is büszkék vagyunk, hogy a, a, azok a, a fiatalok, akik nálunk kezdték, azok nagyon komoly helyeken folytatták a pályájukat, jellemzően egyébként nemzetközi ügyvédirodákban, de akár külföldön is, tehát ez a tudás, ez a versenyügyi tudás, ennek az a sajátossága, hogy ez az egész Európai Unióban egységes. Tehát ezzel a tudás, ebből a tudásból meglehetően, hogy Berlinben és leginkább Brüsszelben, mint ahogy egyébként vannak kollégáink az egyben a városokban, akár az Európai Bizottságnál, akár nagy nemzetközi ügyvédirodáknál, vagy Magyarországon cégeknél, tanácsadó cégeknél, tudnak elhelyezkedni, ami mutatja azt, hogy azok a tudás, az a tudás, amit itt meg lehet szerezni, aminne föl lehet vérteződni, az egy nagyon értékes pénzre váltható tudás a
0: piacon. Köszönöm szépen, és akkor most egy közjegyzői pályáról tanásról szeretnék kérdezni.
1: Hát ö, ö, elsősorban azt ö, szerettem volna ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy nekem sem volt ö, ugye, ahogy a Hallgatókkal is tapasztalom, mert én, a, én meg a pázmányon tartok megbízott oktatóként szemináriumokat, öröklési jog, meg kötelmi jogkörben. Tapasztalom, hogy nem nagyon ismerik a közédzői hivatásrendnek egyáltalán, a, még a létéről van is fogalmuk, de úgy, hogy mit csinál egy közédző, arról fogalmuk sincs, vagy általában nem találkoznak ezekkel a... Ezekkel a nemperes eljárásokkal, amik ránk vannak telepítve, mert, mert az eljárásjogi kurzusok is már le vannak építve annyira, hogy, vagy le vannak pusztítva annyira, hogy ne nagyon találkozzon az ember az egyes közédői nemperes eljárásokkal, esetleg a hagyatéki eljárásról tudják nagyjából, hogy az, az nem bírósági hatáskör, de, de viszonylag kevés egyéb eljárást tudnának mondani, és és azzal kapcsolatban én nekem sem volt addig tudásom, amíg el nem mentem egyetemistaként gyakorlatra egy, egy, egy közjegyző irodához, aztán, ahol aztán több mint tíz évig természetesen egy nagyobb kitérőt eljétve visszatértem, és, és dolgoztam helyettesként sokáig. Hogy mivel is foglalkozik a, 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 a közjegyző? Ugye a, a gerincét a szakmánknak, most félretéve azt, hogy a közegyzőség története és, és kialakulása, és hogy mi, milyen funkciókat látott el a közédző a, 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 a késő középkori Magyarországon mondjuk, miből alakult ki az intézményrendszer, és hogyan maradt fenn, és milyen forma ment keresztül. Ezt félretéve gyakorlatilag a, a, a jogviták elkerülésének az érdekében működünk közre, Sokszor olyan hatáskörökben, amik korábban bírósági hatáskörök voltak, és folytatunk le ezekben a hatáskörökben, nem peres eljárásokat. Kvázi egy mini bíróságként működik egy közjegyzői székhely. Én ehhez tudnám leginkább hasonlítani. Amellett, hogy vegyes a, a, a szakmának a funkciója, mert egy csomó olyan magánjogi ügyletben kell közreműködnünk okiratkészítési eljárásokat alatt, vagy hitelesítéseket, amik, amik viszont klasszikusan megtalálhatók az ügyvédi pályán is, vagy a bírósági ügyszakban régen jellemzők voltak ezek a, ezek a például jegyzőkönyveknek a felvétele ugyanemperes eljárásokban. Itt összpontosul nálunk egy, sok olyan sok olyan hatáskör, ami szinte láthatatlan a, 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 az igazságügyben egyébként, tehát hogy a többi szakák sem nagyon találkozik vele. A, 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 az átlagpolgár számára is ö, kuriózum, hogyha beleütközik egy ilyen eljárásba. Nyilván a fizetési meghagyásokkal általában azért találkoznak, ahogy a téki eljárásokkal, a kényszerűségből mindenki találkozik a, az élete során a, a cégkivonatra, aláírási címpéldre nagy részt szüksége van az embereknek, akik valamilyen társasági tevékenységet folytatnak, hogy vállalkozást vezetnek, stb. Tehát érintőlegesen találkoznak ezzel, a többivel nem. Én azt tudom elmondani a saját napjaimról, vagy a saját hivatásomról, hogy rendkívül változatos, tehát nagyon sok hatáskör tartozik hozzánk apróságok, de ennek megfelelően a rájuk vonatkozó szabályoknak a mennyisége is nagy, és nagyon-nagyon és sűrűn változik a, az eljárásjoginorma rendszer, amihez, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni sokszor. Tehát aki esetleg a közjegyzői pályára ö, szeretne jönni, annak azt tudom javasolni, hogy fogadja el már jó, jó elején, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy napra kész tudjon maradni, ahhoz, ahhoz rengeteget és, és nagyon figyelmesen kell utána menni az aktuális szabályváltozásoknak. Másrészt viszont karrier szempontból hasonlóan a bírói pályához egy zárt rendszert kell elképzelni, ahol bizony, hogyha az ember nem kezdi el időben a, a, a tanulmányait, értem ez alatt a gyakorlati időt is, meg a, a jelölti időszakot is, akkor, akkor le tud maradni úgy, hogy nem azt mondom, hogy behozhatatlan hátrány lesz belőle, de viszonylag nehezen konvertálható mondjuk egy, egy ügyvédi praxisban szerzett tudás, vagy egy közigazgatásban szerzett tudás a, a, a mi pályánkon. Például mondjuk a bírói pályáról ö, érkező ö, helyettesek, ö, szerintem viszonylag nagy népszerűségnek körvendenek, pont azért, mert hát a fogalmazóképzés során gyönyörűen megtanulják azt, hogy, hogy, hogy milyen, milyen módon kell mondjuk egy éppkézláb végzést összerakni, és, és, és az eljárás jogi normáknak a logikájával is tisztában vannak. Ez nálunk is központi téma, és központi tudás, és, és, és ez jellemző ránk. A másik, ami viszont ö, nem biztos, hogy, vagy nem tudom majd, ö, a tanácsolni úr lehet, hogy ö, hozzátesz ezen a téren, de hogy, ö, hogy ö, büszke a közjegyzőség is, meg én, én meg kifejezetten örülök neki, ö, hogy, hogy olyan rendszereink vannak, informatikai rendszereink, amik, amik nagyban segítik egyébként a, a munkánkat. Tehát egy rendkívül okos és gyors. Ö, ügykezelést biztosító ügyintéző, illetve nem ügyintéző, hanem ügyviteli nyilvántartás kezelő rendszer áll a rendelkezésünkre, leképezve az összes lehetséges folyamatot, ami az eljárás jogi részt illeti. Tehát igényel azért ez egy, egy informatikai, vagyis nem is az, hogy informatikai vénát nem kell programozónak lenni az embernek, viszont ugye napi szinten már nem az a feladat, hogy az ember jelöltként elfutkározik a földhivatalba, és viszi a, a, a adásételi szerződéseket beadogatni, hanem sokkal inkább a kevés papírtermés és a sok informatikai feladat és ügykezelés az, ami, az, ami jellemző. Kezdésként egyébként most nagyon nehéz felmérnem azt például, amit itt András is említett, hogy mennyire versenyképes mondjuk a jövedelme egy jelöltnek vagy egy helyettesnek a többi piaci szereplőhöz képest, ugyanis a közjegyzőség az, az nem, nem igazgatási ö, ö, szerv, tehát nem, 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 egy be, nem egy bértábla szerinti besorolás alapján kapja az ember a a, a jövedelmét, hanem a munkaszerződést köt a közjegyzővel és a munkaszerződés alapján a lakú eredményeképpen e, kapja a munkabérét. Ez, ez valószínűleg változó, is. és e, én magam részéről nyilván igyekszem alkalmazkodni a, a, a piaci viszonyokhoz, de nem biztos, hogy egyébként azt, amit mondjuk egy, egy, egy multinál Elérhet az ember azt, mondjuk elérheti uh, reálisan uh, kezdésképpen jelöltként vagy, vagy helyettesként.
3: Akkor a közjegyző lesz mondani, Tamás, de ezt elhallgattad, én elmondtam legalább, hogy nagyon kevés a helyes a bíróvá választása. Igen, 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 igen. tehát hogy a közjegyzővé válás, talán még a bíróvá válásnál is egy Nehezebb é. úgy, Igen, jövőleg, ez... hogyha valaki Budapesten akar mondjuk egy kiemelt központi kerületben közjegyző lenni, mert nyilván vannak olyan vidéki közjegyzői státuszokkal kevés a jelenkező, csak bíró kollégákat tudom, akik megpróbáltak Igen. ilyeneket pályázni, tehát egy közjegyzői helyre ilyen nem ritka 20-30 jelentkező sem, és akik elnyerik ezeket tehát 40 év alatt én nem is hallottam az utóbbi időben, ilyen 15-20 éves jelölti időkről viszont annál inkább, tehát is. hogy
1: tehát részben, részben. jól mondtad,
3: hogy aki közjegyző akar lenni, az egy hosszabb kitartó jelölti Igen. időre készülhet, tehát hogy pár év alatt valaki közjegyző lesz, ez gyakorlatilag egy-két vidéki vagy nagyon szerencsés közjegyző. Yeah. Az
1: tudom. Bocsánat, nem is akartam a szabad vágni, csak hogy gyorsan... Különök, a... hogy a
3: közjegyzőkről beszéltem bíróként, csak hogy... Fontos,
1: fontos információ. Nem, hogy fel, hogy ugye...
3: egy autópálya, és minden jó ember most elmenjen közjegyzőnek, és hozzánk nem hogy itt 30 éves korában lehet csak bíró, tehát közjegyzőt, én a elmúlt pár éve 30 éveset nem láttam ki a Nem, nincs
1: beszél. is. Én, én sem tudok róla, de... 45
3: fölött, igen. De,
1: de reálisan azt kell látni, hogy, hogy ugye a diploma jogi diploma megszerzését követő három év után ugye elkezdheti a szakvizsgát a, a, a közjegyző jelölt, mert addig jelölt, amíg nem szakvizsgázott utána köthet munkaszerződést helyettesként. A helyettesi időt pedig a helyettesi idő tekintetében szintén van egy három éves periódus, ami viszont annyit jelent, hogy a közjegyzői vizsgát, amit a ami a pályázatnak egyébként a feltétele, azt le kell tennie mindenkinek, aki egyáltalán pályázni akar. Ez három év közjegyzési szolgálat után lehet. Ez nem a szakvizsga, hanem egy. Ez nem. Ez egy következő vizsga, a közjegyzési vizsga, amit a. a Csak akarom mondani, hogy a bíróknál
3: a... egy szakvizsga van, és jöhet, tehát több Igen, nem igen, van, igen.
1: Márunk ilyen plusz bemeneteli
3: követelmények nincsenek?
1: Van plusz bemeneteli követelmény. Ez ugye. Most nem akarok belemenni a részletekbe, hogy miért és hogyan ö, alakulhatott így. Nyilván ott az állampolgársági klauzulával kapcsolatos ö, ö, uniós ö, ö, bírósági döntések, meg stb. az hozzájárult azért ehhez, hogy valamilyen módon azért mégiscsak lehessen egy kicsit korlátozni a hozzáférést a, 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 az igazgatási ágnak ehhez a részéhez. De hogy az... Külön, igen, az egy külön a szakvizsgához képest is egy, egy, egy plusz szakvizsga, és, és, és idéző szakvizsga, mert, mert csak a, csak a közédzői hatáskörökkel kapcsolatos vizsga. Ha ez megvan, akkor még mindig, ugyanúgy, mint a bírósági rendszerben, van egy pontrendszer, ami objektíve hozzárendel a, 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 a pályázóhoz a, 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 a szakmai, eredményei alapján pontokat, ez is egy követhető, tehát a nyilvános pontrendszer van, és ezt követi egyébként a, ugye, egy meghallgatás akkor, hogyha az ember pályázik a megürült székhelyre, megnyílt székhelyre, és ezt a meghallgatást a, a, az adott területi kamarának az elnöksége tartja, és a, az itt elért eredményeket, eredmények alapján egy egy Sorrend alakul ki a pályázók között, és annak megfelelően az igazságügyi miniszter nevez ki ugye határozatlan időre és a nyugdíjkorhatár betöltésével.
3: Más javíts, hiszen úgy tudom, De az igazságügyminiszter a rangsor első három helyezetjéből bárkit választhat. Igen. Igen. A bírói kinevezés esetében a rangsorban első helyen végzettet kell kijelölni, és Igen. hogyha elkívánt térni a kinevező a törvényszék elnökével, az Országos Bírósági Tanács elé kell terjesztenie az indokolt javaslatot, és csak a tanács jóváhagyásával térhet el a kinevező a, kinevező a rangsortól. Tehát itt a diszkrecionális jogkörgyakorlása nem automatikus az első három, a rangsorban első három vonatkozásában térhet el egyáltalában a kinevező, de az eltéréshez jóváhagyás kell, tehát az eltérés érvényre juttatásához az OBT-nek, ami a bíróból álló testület vétó joga van.
1: Igen. Csak nyilván. Tehát mind a két ágnak a. a, a Ugye a kinevezésnek az elnyerése az egy, az, egy, az egy hosszú folyamat, és valóban van egy objektív és egy szubjektív része is. A, 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 a karrier útnak a felépítése során ezeket a, ezeket a pontrendszereket mind a bírói, mind a közegyzői vonalon figyelembe kell venni és, és, és előtt kell tartani, mert nem mindegy, hogy az ember a, 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 a pályára készülése során mivel tölti az idejét, hogyha, hogyha azt is számításba veszük, hogy bizony ehhez általában szükségesek a magas szintű nyelvi ö, 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 képzettségek, esetleg nyelvi jogosítványnak a, a megszerzése, a, a posztgraduális képzések, a másoddiploma, a publikációk, stb. Tehát ezek mind-mind olyan, olyan, olyan ö, pontszerzési ö, lehetőségek, amik, amik mentén aki tudatosan építkezik, az időben elindul, és, a, a, és, és ha ezen dolgozik, akkor valószínűleg egy ö, sokkal ö, ö, sokkal jobban felépített és vélhetően gyorsabb és hatékonyabb. Ö, ö, kinevezési utat is biztosíthat magának ezzel. Tehát csak csatlakozva a, a, a tanácselnök úrnak, vagy Csabának a, a, a mondandójához, azért azt meg kell hagyni, hogy, a, hogy sok olyan 10-15-20 éve a pályán lévő közédő helyettes, helyettes van, aki, akinek a, a, azon kívül, hogy nagyon sok időt töltött már ezen a pályán, nem biztos, hogy megvannak azok a többletpontjai, többletképesítései, amik ahhoz kellenek, hogy ne előzzék meg őket, mondjuk a, a, azok a fiatalabbak, akik, akik kettő-három, felsőfokú vizsgával rendelkeznek, meg egy PhD-vel, meg egy ö, egyéb képzéssel, vagy egyéb diplomával, meg publikálnak, meg stb. Tehát azért ö, itt változott nagyot a, 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 az utóbbi tíz évben szerintem ez a tendencia, és, és több 40 év alatti közjegyző is van, aki, aki, aki nemrég nyert kinevezést, is pont emiatt, mert egyszerűen a, a pontokban meg tudják előzni azokat, akik, akik akik, akik csak a gyakorlati idejük kell lennének egyébként előre.
0: Vészesen fogy az időnk, úgyhogy én, úgy, én gyors, gyorsan bedobnék egy másik nagyon fontos kérdést, ami szerintem viszonylag jó összehasonlítási alap tud lenni. Ugye manapság a jogászik pályán az, hogy az embernek a munka és a magánélete az hogyan függ össze, hogy mennyi szabad ideje marad, ez egy fontos kérdés lett, és főleg az ügyvédi pálya kapcsán nagyon sokszor halljuk, hogy a work-life balance az egy nem létező fogalom. Azon a kérdésem, hogy az önök hivatásába mennyire mennyire van mondjuk kiégés, vagy mennyire lehet megtalálni ez egyensúlyt a a magánélet között, és elsőként akkor András szeretném kérni.
2: Én ugye dolgoztam nemzetközi ügyvédrodában, külföldön is, Magyarországon is tudom, hogy ez mit, mit jelent, és ehhez képest a közigazgatásnak megvan az előnye, hogy, hogy itt azért kiszámíthatóbb számíthatóban. A munkavégzés, nem mondom, hogy nincsenek turbulenciák, de ez legalább nem állandósul, mint egy nemzetközi ügyvédi iroda esetében, ahol ez folyamatosan előfordul. Ezzel szemben nálunk azért ez hosszú távon, de inkább középtávon sem áll elő meg nem korlátoz bennünket a munkaszervezésnek az a szempontja, hogy minél hatékonyabban szervezzük meg költség oldalról a munkát. Tehát itt ebből a szempontból lehet jobban allokálni a feladatokat, és több ember dolgoztatni egy feladaton, ami megengedi azt, hogy a csapatok kiegyenlítettebb terhelés alatt tudnak. Úgyhogy van összehasonlítási alapon, és ez, ez az a körülmény egyébként, amit a fiatalok szoktak náluk értékelni. Azok, akik ismerik a, a főleg mondjuk egyébként nem csak nemzetközi irodában, de van itt most olyan pályakézdőnk, aki kis magyar ügyvéd irodából jött ide, azért ott ugyanez a probléma előfordulhat. Hogy, hogy az ügyvéd megtalálja őt nem, nem munkaidőben is olyan feladatokkal, akár aminek mondjuk a szakmához se feltétlenül van közel, Tehát itt, itt azért, azért ez, egy, ez, egy, ez egy előny. Tehát az, amit mondtam, hogy a későbbi idő folyamán azért a pénzbeli lehetőségek elolvadnak, azért ezt mellé kell tenni előnyként, hogy viszont cserébe a
3: magánéletnek nagyobb itt a terepe.
0: Köszönöm
3: szépen. Bíróknál mi a helyzet? Az igazgatási vezetőkön kívül a bírónak a tárgyalási napjain kell a bíróság épületében tartózkodnia. Tehát a otthon dolgozás, mint lehetőség, ez nem csak a COVID-dal be, hanem valóban akinek nincsen hátraléka, és koncentráltan tud otthon is dolgozni, az gyakorlatilag két nap bírósággal. Ugye az első évben nem kaphat otthon dolgozási kedvezményt a bíró. Titkárnak már szoktak adni, tehát hogy elég e, szabadon lett ez kezelve, a határozatot szerkeszteni, doltározatot írni bárhol e, lehet. vezetőnek még egyszerűen minden nap bent kell lenni, azon kívül a bírói munka e, nagy részt saját időbeosztással. Nálunk van egy óriási előny, és aki bármilyen hierarchizált szervezetben, illetve bármilyen főnök létét nem bírja elviselni, ugye a bíró kinevezésétől kezdődően saját aláírási joggal rendelkezik, döntéshozatalában, munkájában, szakmai munkájában, tehát, hogy hány ügyet tűzzön ki, melyiket mikorra, hogyan tárgyalja, mikor halassa el, újra mikorra tűzze ki, nem utasítható, számon se kérhető, tehát igazgatási keretekben ilyen átlagos számok vannak, és ha annak megfelel a bíró, akkor semmilyen formában, három évenként van vizsgálata ott, egy szakmai magasabb bíró vizsgálja a szakmai munkáját, ezek egy 60-70 oldalas leírásot, ügyenként 50 ügyet véletlenül kiválogatva elemeznek végig, amire a bíró észrevételeket tehet. Tehát gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy kontroll nélkül, utasítási rendszer nélkül, főnök nélkül dolgozik egy bíró, teljesen szabály időbeosztásban, ez nyilván nagy felelősség is, és sokaknak, akiknek ez nem működött, hogy a nincsen valakinek döntési képessége, illetve önmagából eredő feszesebb munkabeosztása, akkor senki nem fogja ezt neki diktálni, és senki nem fogja ezt számon kérni tőle, de egy óriási szabadság van, és később a a bíró előmenetelében meg rutinjából adódóan, hogyha ő tűzi ki a saját ügyeit, pontosan tudja, hogy milyen ügynek, milyen időigénye van, melyik fog beérni, tehát júniusra milyen ügyeket tűzek ki, véletlenül sem olyanokat, amelyekben ítélet várható, tehát egy pár év tapasztalat után egy óriási mozgástér van és óriási szabadság van, amivel Hát majdnem azt tudnám mondani, hogy vissza is lehet élni, de gyakorlatilag inkább úgy fogalmaznék, hogy pozitívan lehet élni e, ilyen szempontból. E, tehát egy nagyon nagy szabadság van, főnök nélkül dolgozhat a bíró, utasítás nélkül. E, nem is tudom, hogy... E, a közjegyző vezető nyilván ilyen saját maga beosztásában dolgozik, de hogy nagyon kevés ilyen jogászi hivatás van, ahol gyakorlatilag, mondjuk a 30 éves kinevezést tekintünk, akkor már egy titkárnak sem nagyon van főnöke, és ő is saját aláírási joggal rendelkezik, és ugye ítéletet nem hozhat, és ideiglenes intézkedést, azon kívül bármit, tehát egy óriási szabadság van, ez egy hihetetlen nagy előny a pályának a, megosztása olyan, most már inkább 70% hölgy van, tehát a gyermeknevelő hölgyek ezt nagyon előszeretettel választják ezt a pályát tekintettel arra, hogy a család a gyereknevelése mellett gyakorlatilag szinte semmilyen csorbát nem szenved, a fiúk pedig építhetnek erőteljes karrierutat emellett. Tehát mondom, a hölgyek nagyon nagy előszeretettel választják ezt a pályát, mert ilyen időbeosztás, ilyen szabadság, és amikor két nap tárgyalni is kell, akkor ugye fél négy-négykor véget ér ez a tárgyalás, és még a tárgyalási napok is jól tervezhetőek, és azok időbeosztása is tervezhető. Tehát olyan váratlan főnöki utasítás, hogy négykor valamit el kell készíteni, és meg kell írni, hogyha az ítélet írásba foglása megvan, és nem úszott el a bíró, akkor ilyen nincsen, és nyilván a hétvégi munkavégzés, vagy esti, vagy bármilyen időbeosztásban ezek a tárgyalótermen kívüli írásba foglalások és felkészülések, aktaolvasás bármikor megtehető.
0: Köszönöm szépen. Közjegyzőknél mi a helyzet?
1: hát Közjegyzőknél az a helyzet, hogy egy kicsit hasonlóan a bírókhoz, Szerintem megvan a, a lelkiismeret és a felügyelet között a, a mozgástér, tehát hogy, hogy, hogy valóban, ha, ha az ember beszeretné osztani a saját idejét, akkor megteheti, anélkül, hogy, 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 hogy ebbe bárki beleszólna. Az viszont beleszól elég rendesen, hogy Ugye ezeket a hatásköröket kötelező ellátni, és nálunk ügyfélfogadás van. Tehát a, az ügyérkezésnek egy része az automatikus, hasonlóan, mint a bíróságunk, tehát mondjuk kiszignálnak, és, és ott van előttem, és érkezik a hivatali kapunkra, stb. De egyébként meg nyitva kell tartanom. Tehát ez egy hivatal, ahova bejöhetnek, és a hivatali időben felkereshetnek és kérelmeket terjesztetnek elő, amiket én köteles vagyok ellátni. Tehát nem válogathatok, hogy mi az, ami tetszik és mi az, ami nem, hanem folyamatosan érkeznek az ügyek. És a, a legapróbb hitelesítésről a legbonyolultabb ö, szerződésig bármi beeshet a, a, az ajtón,
3: meg a hivatali
1: kapun, meg az egyéb portálokon, ahol, ahol, ahol megindulhatnak ezek az eljárások. Tehát a magam ura is vagyok, meg nem is, mert igazából, hogy ezeket mikor intézem el, arra nyilván eljárási határidők vannak, de hogy azon belül én mit csinálok, azt senki nem kontrollálja. Természetesen az ügyfél manapság türelmetlen, tehát nincs olyan, mint nem tudom, én tizen pár évvel ezelőtt volt, hogy jó, megbeszéltük, hogy mikor lesz a, a, a következő megbeszélés, vagy mondjuk a szerződésnek az aláírása, és akkor az egy viszonylag távoli időpont volt. Itt most mindenki, tehát a manapság már mindenki azonnal szeretne mindent elintézni, ennek nagyon nehéz egyébként ezt nagyon nehéz mederbe terelni, és, és, és nehéz ezt a napi forgalom mellett úgyhogy ez változatos ügyfelek vannak. Tehát a, nem csak a, a mondjuk a nemzetközi ügyvédi irodáknak, a, 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 vagy a hozzá tőlük érkező társaságok jelennek meg az ember előtt, hanem teljesen más szociális és, és társadalmi környezetből érkezők is, akiknek mondjuk teljesen más fajta kitalítást és és egyebet felvilágosítást kell adni sokszor, tehát hogy nagy a változatosság, nagy a forgalom, és, és nagy az érkezés, ez azt is jelenti, hogy ki vagyok szolgáltatva a hivatali időmnek, tehát nyitva, nyitva kell tartom, és jelen kell lennem. Ugye a közjegyző személyesen kötelesen látni a feladatait, ez, ez törvényi kötelezettsége, nyilván mindenki tud mindenféle példát mondani arra, hogy, hogy ki hogyan tesz ennek eleget, én mondjuk hétfőtől péntekig biztos, hogy bent vagyok. Minden héten nagyon kevés olyan időszak volt, hogy hogy nem voltam jelen. És ez folyamatos, ez folyamatosan el kell látni természetesen. A közjegyzőjelölt és közjegyzőhelyettes kollégák, akiknek van korlátozott vagy akár teljes körű helyettesítési, így aláírási jogosultsága is, ők ebben ugyanúgy részt tudnak venni, és fel tudjuk egymás között osztani a feladatokat, akár ügytípusonként, akár, akár időszakonként. Rotálni is kell őket, mert az is egy kötelezettsége a közédzőnek, hogy az alkalmazottai, körében lévő helyetteseket, jelölteket folyamatosan képezze, és mindegyik ügykörben foglalkoztassa őket. Tehát olyan nincs, hogy valaki rá van állítva a fizetési meghagyásos eljárásra és akkor azt nyomkodja egész életében, hanem minden ügykörben megfordulnak, és, és meg kell tanulniuk mindent. Ez, ez azt is jelenti, hogy... hogy, hogy nagy az igénybevétel, viszont kiszámítható abból a szempontból, amit András is mondott, hogy hát egyszer csak vége van ennek a hivatali időnek, és ott bizony nem várom el én se, meg szerintem a kollégáimnak a legtöbb vagy legnagyobb része sem várja el, hogy a, hogy a, hogy a szabad idejükben, pihenő idejükben dolgozzanak a kollégáik. Mi viszont munkaszerződés alapján, kell, hogy, hogy foglalkoztassuk a munkavállalóinkat. Tehát nem egyéb szolgálati jogviszonyról van szó, hanem munkaviszonyról van szó, és annak minden előnyével és hátrányával. Annyit tennék még hozzá, hogy a, a helyettes jelölt, illetve a többi alkalmazottnak a közédző esetében a, a, a felelőssége az ugye munkavállalói és a közédző felelőssége a saját ö, ö, anyagi felelőssége ö, az, ami biztosítja, hogy a, ebből ered, a tevékenységével kapcsolatosan felmerülő esetleges károkért neki kell Ez mindig nyelek egyet, amikor ezt kimondom. Ö, nyilván nem tud, nem, nem tud az ember teljes kontrollban lenni mindig, de a közjegyző részéről ez elvárt, és, és ennek például rettentő nehéz megfelelni. Ö, ö, és azért vannak emlékeim, nem tudom, hogy a bíróságon kinek milyen emléke lehet, de azért hallottam én bíróismerőstől, hogy vitt vit már haza magával úgy ügyet, hogy kénytelen volt rá. Én is, amikor kinevezést nyertem, akkor azért rendszeresen vittem az ikászatyorba a, a, a nyugdíjba vonult kollégától megmaradt folyamatbeli lévő ügyeket, mert hát ugye az ügyérkezés folyamatos akkor is, amikor éppen nincs itt senki, és ezeket fel kell dolgozni. Tehát azokat a hátralékokat, ami, 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 ami ügyhátralék, azt nálunk is így van, hogy pörög az eljárási határidő, és nem mondhatja az ember azt, hogy, hogy, hogy hát kérem, én most nem tudom, hol jártam, nem tudtam vele foglalkozni. Erre egyébként van szabály tehát, hogyha öt napot meghaladóan tartósan távol vagyok, akkor helyettesítést kell kérnem a, a területi kamarától. Tehát akkor kirendelnek, helyettem a székhelyre, a közegyzői feladatok ellátására tartós helyettest. Ez, ez, ez azt biztosítja, hogy a székhelyem ne maradjon ellátatlanul, akkor sem, hogyha bármilyen okból távol vagyok.
0: Köszönöm szépen a választ Tamás, és sajnos az időnk végére éltünk, még nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, de ez az egy óra, ez egy nagyon szűkös, szűkös idősáv volt számunkra, úgyhogy szeretném megköszönni először is a vendégeiknek, hogy itt voltak velünk, tehát korbújtamás közegyzőnek, Tóth Andrásnak, a gazdasági versenyhivatalnak az elnökhetesének, illetve Virág Csabának, aki a ítélőtábla tanácselnökeként volt ma jelen, illetve szeretném megköszönni a nézőinknek is, hogy belünk tartottak. Ez az előadás elérhető lesz az online felületeinken majd később, úgyhogy vissza lehet nézni, és mindenkinek javaslom, hogy a holnapi, illetve a még a ma esti programon csatlakozzon a LegalFesthez. Ma este lesz egy beszélgetésünk a az OTP Bank és a Magyar Telekom jogi igazgatójával, úgyhogy aki a jogtanácsosi hivatást is szeretné megismerni, azt sok szeretettel várjuk ma 6 órától. Mindenkinek szép délutánt kívánok, és viszontlátásra!